0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞教育部記者浅久幸子さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは浅久野さんの記者歴を教えていただけますか。はい。教育部で文部科学省や教育委員会の教育
1: 政策、学校での取り組みや子どもたちの活動などを日々取材しています。最近では教員による児童生徒への性暴力を禁止するためのキャンペーン、許すなわいせつ教員に力を入れました
0: ああ。この番組でも取り上げたテーマですね。そんな浅久野さんに伺う今日のテーマはこちらです。部活動が変わる指導者の外部委託と教師の働き方改革今年5月スポーツ庁の有識者会議が公立中学校の休日の運動部活動を地域のスポーツ団体などに移行させるという提言をまとめました今日はこのニュースを解説していただきます浅久野さんこの提言はどんな内容だったんでしょうか
1: はいこの提言では生徒がスポーツに親しむ機会を確保することを目的とし、2023年度からの3年間で、休日の運動部活動を段階的に地域に移行していくとしています。受け皿となる地域のスポーツ環境については、スポーツクラブやスポーツ少年団、クラブチームやプロスポーツチームなどとしました。本格的な競技を目指したものだけでなく、レクリエーションや複数の運動を経験できるなど、生徒の状況に適した機会も用意し活動場所には公共施設のほか地域の学校や体育施設などを積極的に活用することを想定しています、はい、休日について進めた上で次のステップとして平日に取り組むことを基本としていますが地域によっては平日と休日を一緒に進めても良いとしました地域ごとに行政や団体、学校などの関係者による協議会を設置しどこを活動したいとするかやスケジュールなどを検討し実行していくとしています国は今後取り組みを促すため実際の参考となるような各地での連携や支援のあり方について事例を集め提供していく予定です
0: なるほど中学時代私は軟式テニス部まあ、今はソフトテニスって言うんでしょうかでしたけれども、はい、文化部も含めてですが部活動への参加は必須でした今も部活動に参加している子どもたちは多いですよねはい学校での活
1: 動は大きく2つに分けられます学習指導要領の教育課程に位置づけられた教科学習と部活動などの教育課程外の活動です一方で部活動は教育課程外とされながらも中学や高校の学習指導要領ではスポーツや文化、科学などに親しませ学習意欲の向上や責任感連帯感の寛容など、学校教育が目指す資質や能力の育成に資するものと謳われ、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意することと書かれています。そのため、義務ではないんですけれども、教員が顧問となって、子どもたちの指導や面倒を見てきた経緯があります
0: 。そうですよね。長い間それが当たり前とされてきたと思うんですが、なぜ今、部活動に改革の動きが出てきたんでしょうか。はい、国がこの部活動
1: 改革を進める背景には2つの大きな理由があります1つは中学生の数が減って学校単位の部活動の成立が難しくなっていることもう1つは教員の働き方改革の必要性で
0: す2つとも大きな課題ですね
1: はい、2021年の中学生の数は296万人と1986年の589万人から35年間で半減していますチームスポーツを中心に存続の危機とも言われています野球やサッカーなど団体で行うスポーツの部員が足りなくなり試合に出場できない学校も出てきましたまた部活動は放課後の指導が必要なほか休日も試合の引率を求められるなど教員の長時間勤務の原因ともなっていました
0: 部活動を指導する先生方も大変ですよねはい活動は教員の
1: 長時間労働の温床とも指摘されています。2018年の OECD 経済協力開発機構の国際調査では、日本の教員の勤務時間は小学校が週 54.4 時間、中学校が週56時間で、中学校は OECD 平均を20時間も上回っていました。また、2016年度の文部科学省の調査では、中学校を教諭の、およそ6割が時間外勤務いわゆる残業が月80時間超えの過労死ラインに達していました土日の部活動の1日あたりの時間は2006年度と比べほぼ倍増の2時間給付になっているという結果も出ています長時間労働は学校がブラック職場として敬遠される一員になっており中学教員の2021年度採用の倍率は過去2番目に低い 4.4 倍と人気がなくなってきています
0: あそうですか
1: 首都圏の公立中学校のバスケットボール部の顧問だった男性教諭の方もバスケットボールの競技は未経験だったため深夜までルールの勉強してきたとのことでした土日も練習や試合で埋まってしまうため家事や育児はすべて奥さんに任せていたそうですこの方は教員にも家庭の事情があるのにと奥さんに申し訳なさを感じていました
0: あそうなんですねまあこれではプライベートの時間を確保できないと思いますがそんな中新しい取り組みも始まっているそうですねはいこの部活動改革を先取りした動きもあります応員の負担を減らそうと一
1: 部の学校や自治体では外部の指導者に既に部活動を任せ始めました茨城県つくば市立八田部東中学校は地域部活動というものを導入しまして2018年度からサッカーやバレーボール、水槽学など11の活動で週1回、地域のクラブチームや大学生が教えに来ています。この学校の教頭は、教員は授業準備や教材研究に充てる時間を年出できるようになったと手応えを感じていました。2019年に学校でアンケートを実施しましたところ、授業準備や教材研究の時間が増えたに肯定的な回答した教員は8割を超え、家族で過ごす時間が増えたや退勤時間が早くなったはそれぞれ7割以上だったそうです
0: あそうですか
1: はい。東京都渋谷区でも部活動の受け皿確保に向け去年の10月から新たな取り組みをスタートさせました渋谷区によると不立中学校でサッカー部は8校中4校しかなく半数の学校で部活動としてサッカーができないといった現状がありましたそこで渋谷区では不立中学校全8校の生徒が週末にサッカーやダンスなど種目の部活動に合同で参加できる取り組みを始めましたこうした取り組みを運営する一般社団法人渋谷ユナイテッドを設立しここから外部指導者を派遣しています合同部活動は週1回から月1回程度で土曜日に開催しています場所は小中学校や民間施設公園などを使用しています渋谷区では今後すべての週末や休日の部活動を外部の指導者になってもらえるよう検討を進めているそうです
0: 。なるほど、学校の枠を取り払ってしまおうというわけですね。まあ、こういった取り組み、いろんな意味で効率的ですよね
1: 。そうですね。はい。え、4月23日には、サッカー元日本代表の藤田俊也さんが、原宿外苑中学校でおよそ2時間も指導していました。原宿外苑中学校のサッカー部顧問の男性教諭は、プロの先生に教えてもらえるのは、子どもたちにとっても貴重な体験になる教員も週末の部活動を外部に任せられれば体を休められると歓迎していました
0: 。そうですよね
1: 。部活動を外部の指導者に任せることで教員は授業の準備や生徒と向き合う時間を持つことができ、週末であれば体を休めることもできます。子どもたちも複数の学校が参加することで団体競技のチームを編成でき、競技に精通した指導者が教えることで。実力がアップすることも期待されます
0: なるほど子どもたちにとってもいい経験になりそうです、はい、読みラジ今日のトークゲストは読売新聞教育部記者浅久野幸子さんテーマは部活動が変わる指導者の外部委託と教師の働き方改革前半では公立中学校の部活動を外部の指導者に任せる試みが始まっていると伺いましたが浅久野さん課題はどんなところにありますか
1: はい。最も大きい課題は受け皿をききちんと確保ででるかかどうかです。日本中学校体育連盟によると昨年度全国の国公立と私立中学校に男子およそ6万2千、女子およそ5万4千の運動部が存在しました今後どの地域においてもスポーツ団体を整備充実させていくことが求められますが現状では十分とは言えません。はい中学生を受け入れるスポーツ団体などに対して、国による支援方策を講じる必要があり、提言ではスポーツ振興区時による女性などを活用して支援することも求められるとしました。また、この受け皿となる団体が、指導者をきちんと確保できるかも重大な問題です。スポーツ庁は、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、プロチームなどで、学校の顧問以外に、およそ59万人の指導者が活動していると見込んでいます
0: 随分多くの指導者がいるんですね
1: はいただ実際に外部指導者となる人がどのくらいいるかは不透明ですすでに専攻して部活動を外部に移行している学校で外部の指導者にお願いしたところ週末は所属チームの本業があると断られたこともあったそうですプロチームからコーチを派遣するとなると報酬が高額になり、生徒の金銭的な負担増加につながる恐れもあります。常に学校で活動している部活動指導員のほか、企業やクラブチーム、大学からの指導者の派遣などが求められます。スポーツ庁の有識者会議が、今年5月にまとめた提言では、自治体がスポーツ団体と連携した人材バンクを作ることを対応例に挙げました。なるほど。指導者の質の問題もあります。子どもたちが行う部活動は教育的な配慮も求められ、加熱指導などのトラブルを防ぎながら、人材確保を進める必要があります。提言では、スポーツ団体が指導者への検証を義務付け、指導者資格の保有を要件とすることなどが必要だとしました。はい。部活動の顧問を務める中学校の教員の中には、部活動の指導を生きがいとしている先生もいます。そのため、提言では、希望する教員に対し、教育委員会から許可を得れば、地域のスポーツ団体で子どもたちを指導できるとしました。しかし、実際は望んでいないにもかかわらず、保護者らの要望により、やらざるを得ない教員が出てくる恐れがあります。どのように運用していくかを考えていくことも必要です。
0: まあ、様々なハードルがありそうなんですが先ほどもありましたがこれまで教師がほぼボランティアで行っていた指導を外部に委託するということは当然お金もかかってきますよね
1: はい家庭にとっても新たな費用負担の問題が生じます学校の部活動は教員が指導するため指導料がかからず保護者の負担は用具の購入費や交通費低額な部費などにとどまっていましたしかし休日の活動が地域の団体に移れば、指導料など新たなコストがかかります。はい、スポーツ庁の委託調査では、外部に移行した場合、生徒1人当たり年間で平均1万7581円の追加負担がかかると試算しています。提言では、経済的に苦しい家庭への支援を求めました。指揮者は、部活動は教員のボランティア精神に支えられてきた面もあり、保護者の受益者負担は避けられないだろう。国や自治体は、保護者らの理解を得ながら進めることが重要だとしました
0: 。なるほど。まあ今回は運動部に関する提言なんですが、合唱部や吹奏楽部など文化系でも熱心な部活動を行っているところ少なくないですよね
1: 。はい。文化系の部活動については、文化庁の有識者会議が検討を進めていて、4月をめどに提言をまとめる予定となっています。文化系の部活動も、運動部活動と同じように地域移行の方針が示されています。文化庁は、その受け皿として、地域文化クラブのようなものを各地で創設してもらうため、モデル団体として、昨年度48団体、今年度59団体を指定しました。劇団やオーケストラが、地域の中学生に演劇や音楽の指導することなどが想定されます。はい。一方で、文化部には運動部とは異なる特有の課題もあります。吹奏楽部では、数十人がまとまって音を出せる場所の確保、楽器の購入や保管などの問題が生じます。東海地方の学校の吹奏楽部顧問は、公共ホールの使用は抽選で、いつでも使えるとは限らない。部活では、学校の楽器を使えるが、地域以降で高額な楽器を買えない子は参加できなくなるかもしれない。懸念の声を上げています楽器や練習場所の確保などが大きな課題となりそうです
0: なるほどまだまだ課題はたくさんあるということですね
1: はい有識者会議は提言をまとめ室藤スポーツ庁長官に提出しましたこの提言を受けスポーツ庁は年度内に所管する運動部活動の指針2018年作成を改定する方針ですここに休日の部活動指導を担う地域の団体や指導者の要件などが盛り込まれますスポーツ庁は2023年度から2025年度までを改革集中期間と位置づけ積極的に推し進めていく方針ですはい。自治体に対しては地域移行に向けた具体的な計画の策定を促し定期的に地域の進捗状況を調査するとしています一方私立の中学や高校については取り組むことが望ましいとの表現とどまり判断は学校に委ねられています私学ではスポーツの実績で生徒母子を図るところも少なくないため私学の自主性を尊重した形と
0: なりました子どもたちを取り巻く身近な問題だけに今後どうなるのかとても気になります今日のトークゲストは読売新聞教育部記者浅久野幸子さんテーマは、部活動が変わる指導者の外部委託と教師の働き方改革でした。浅久野さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読みラジ、ラジオワイティーンここからはラジオワイティーン。このコーナーは、読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらですおにぎりの具ベスト3ランチや夜食の代表選手おにぎり定番から変わり種まであなたの好きなおにぎりの具ベスト3は何ですかと中高生に聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう山梨県中学2年の女子、ういにさんのおにぎりの具ベスト3 1位焼きおにぎり、2位ふりかけおにぎり、3位塩おにぎりちなみに昆布は 3.5 位です焼きおにぎり、ふりかけおにぎり、塩おにぎり、そして昆布のおにぎりとどれもシンプルだけど確かに美味しいですよねただ中学2年生としてはやや渋いセレクトかなというふうに思いました私としてはこういったのはあれですねお酒を飲んだ後の締めのおにぎりにちょうどいい感じですけども中高生にはまだ早いかでは続いての投稿です神奈川県中学一年の女子住まい25さんのおにぎりの具ベスト3 1位焼きたらこ2位梅3位塩昆布それぞれ補足情報があります 1>, 1位の焼きたらこは焼いてくれてないと受け付けませんと2位の梅はなんか最近ハマってきた3位の塩昆布は普段からお弁当に入っているからランクインしたと思われると書いてくれていますたらこや明太子焼くかどうかこれ好みが分かれるところですよねでは続いての投稿です京都府中学2年の女子ももももかさんのおにぎりの具ベスト3 1>, 1位山椒とタケノコ2位山椒昆布3位枝豆とおかかえー何まるで料亭みたいじゃないですかずいぶん凝ったおにぎりですねお家にお料理上手がいるんですねきっとでも山椒が好みっていうのはさすが京都の中学生という感じがしましたでは最後の投稿です兵庫県中学2年の女子亀うさぎさんのおにぎりの具ベスト3私の母はきんぴらこぼうとかおでんとか唐揚げとか何でも入れたがりますおにぎりの具という常識を軽く超えて昨日のおかずの残りなのかな全部おにぎりに入れちゃうっていうお母さんクリエイティブですおでんのおにぎりっていうのはどうなんでしょうか卵はギリギリ想像つくんですけど大根とか半面も入れちゃうんでしょうかねえ。他にもですね、定番の鮭、ツナマヨから高菜とかお茶っ葉の佃煮、卵黄そぼろという変わり種までいろんな投稿がありました。中高生もみんなおにぎりは大好き、パワーをチャージしてるんですね。ラジオ Y.T. テーマはおにぎりの具ベスト3でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中、高生新聞のホームページや twitterinstagram をご覧ください。来週のテーマは実践私の sdgs です。ラジオ ytin。来週もお楽しみに！週刊ニュースラジオ読みラジ。お別れの時間です。今日は、部活動改革のお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞経済部記者、佐川智明さん。企業の週休3日制についてお話を伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。